0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Psicologia, Psicanálise e Saúde Mental. Eu sou o um Nome, estudante de psicologia pelo UNIP. E hoje vai ser nosso último episódio sobre a interpretação dos sonhos, né? Porque os próximas páginas do livro, né, pelo menos do primeiro volume da literatura do Freud, ele vai começar a contar, né, É, pelo menos do primeiro livro alguns sonhos, né? para justificar a sua teoria e, tal, e alguns detalhes. Então, eu escolhi pegar esse último tema até para o próximo episódio nosso, semana que vem, provavelmente, a gente começar a fazer uma nova série que vai ser sobre motivação, dentro de algumas teorias e tal que eu estou elaborando. Mas vamos lá. Hoje é, o nosso episódio vai ser sobre as fontes somáticas dos sonhos, né? ou seja, porque somático né? se, é, é a questão uh, das ações que o corpo pode fazer. Né? Então você está à noite e seu pé começa a ficar frio, ele manda essa informação né, para o sistema cerebral somato-sensorial sensorial, né? e aí você devido a esse estímulo pode criar alguns elementos para os sonhos. Né? Então, começando, eu quero começar com esse trecho do, do texto que o Freud fala sobre, deter, sobre esse determinado assunto. Antes, para quem está chegando agora, se inscreva no podcast. Para quem quer conhecer mais meus trabalhos, inclusive os musicais, eu tenho só procurar pela branca e o preto, no Spotify, se quiser procurar coisas sobre psicologia e também, claro que lá não é só psicologia, tem esoterismo, que é um assunto que eu gosto muito, procurar também no canal no YouTube, que é a Branca e o Preto. Então vamos lá, abre aspas, se tentarmos interessar um leigo culto ou culto nos problemas é, dos sonhos e com esse propósito em vista de perguntarmos quais são, em sua opinião, as fontes das quais elas surgem, veremos de modo geral que ele se sente seguro de possuir a resposta para esta parte da pergunta. Ele pensa imediatamente nos efeitos produzidos na construção dos sonhos pelos distúrbios ou dificuldades digestivas. Os sonhos decorrem de uma, da ingestão ou indigestão é, pelas posturas acidentalmente assumidas pelo corpo e por outros pequenos incidentes durante o sono. Nunca lhe parece ocorrer que, uma vez levados em conta todos esses fatores, ainda resta algo que precise da explicação. Já examinei longamente o papel atribuído pelos autores científicos às fontes somáticas de estimulação na formação dos sonhos. Basta-me, portanto, recordar aqui apenas os resultados dessa investigação, Verificamos que distinguiam três espécies diferentes de fontes somática das estimulações. Primeiro, a estimulação sensorial objetiva proveniente dos objetos externos. A, os, segundo, os estados internos de excitação dos órgãos sensoriais com base apenas subjetivas. Terceiro, estímulos somáticos provenientes do interior do corpo. Então aqui, quando vocês estão acompanhando... Teve um momento que a gente falou sobre isso, então quando ele fala objetos externos, né, seria, por exemplo, a sua janela está aberta, um vento frio, né, é, cria uma sensibilidade no seu corpo, você acaba criando elementos para os sonhos. A excitação dos órgãos, você fica com vontade de ir no banheiro isso, e está dormindo, você acaba é, criando elemento para o sonho. Né? E proveniente do interior do corpo é o mesmo processo. Né? É, no caso, quando ele fala apenas subjetivas, é porque pode ser elementos do inconsciente também, né? como a gente já tinha visto, né? material infantil, e aí vai. E ele vai continuar. Abre aspas. Percebemos, além disso, que as autoridades se inclinavam a colocar em segundo plano ou excluir inteiramente qualquer possíveis fontes psíquicas dos sonhos, comparada a esses estímulos somáticos. Em nossos exames de afirmações feitas em prol das fontes somáticas de estimulação, chegamos às seguintes conclusões. Abre aspas. A importância das excitações objetivas dos órgãos sensoriais, constituindo em partes de estímulos fortitos durante o sono, é em partes de excitação que não pode deixar de influenciar nem mesmo uma mente adormecida. É estabelecido a partir de numerosas observações e foi confirmado experimentalmente. O papel desempenhado pelas excitações sensoriais subjetivas parece ser demonstrado pela recorrência de imagens sensoriais e hipnagógicas é, nos sonhos. A hipnagogia é um estado diferenciado de consciência que surge na transição entre o sonho de vigília, entre a vigília física e o sono. Uh, Para vocês lembrar sobre a hipnagogia, é quando, quando tem essa transição entre estar tá acordado e estar tá dormindo, estar tá tendo sonho, se você, esse meio tempo, se caso você começa a acordar, você começa a transferir as imagens, né? o Floyd fala até que as imagens são projetadas na retina, né? uh, você vai começar a observar, você vai abrir os olhos assim que acorda e você vai ver uma imagem, tipo como se tivesse alguém no seu quarto ou se você visse alguma coisa na parede. E ele chama isso de pinagogia, que é justamente quando há esse intervalo muito rápido. né? Você está acordando, mas não acordou. E as imagens do sonhos estão sendo processadas e aí você tem uma ilusão de estar tá vendo isso. né? Então, por isso que às vezes acontece de você achar que tem alguém no seu quarto. Há essa possibilidade de ser isso. E ele vai continuar. Abre aspas. E por fim, parece que, embora impossível provar que as imagens e representações que ocorrem em nossos sonhos sejam atribuídas aos estímulos somáticos internos, no grau em que se afirmou que isto se dá, essa origem, ainda assim, encontra apoio na influência universal reconhecida que exerce em nossos sonhos os estados de excitação de nossos órgãos digestivos, urinários e sexuais. Quando os estímulos nervosos externos e os estímulos somáticos internos são suficientemente intensos para forçar a atenção psíquica para eles, então, deste que seu resultado seja sonhar e não acordar. Ele serve como um ponto, como um ponto fixo para a formação de um sonho, um núcleo em seu material. Busca-se, então, uma realização de desejos que corresponda a esse núcleo, tal como se buscam representações intermediárias entre dois estímulos psíquicos do sonho. Nessa medida, é verdade que em diversos sonhos o conteúdo dos sonhos é ditado pelos elementos somáticos. Então é justamente dentro daquelas três regras, né? Ele vai falar dos estímulos nervosos externos, né? Um vento ou um pouco de água cai no corpo enquanto tá dormindo, o estímulo somáticos interno, né? Então isso vai forçar uma atenção para o aparelho psíquico, criando elementos. Ele vai falar a questão da sexualidade, né? Então, vamos imaginar que seu nível de testosterona esteja muito alto logo que você acorda, no caso dos homens, claro, né? e na mulher poderia ser a progesterona, e aí os níveis de excitação sexual aumentam, isso pode criar elementos para os sonhos. E ele vai continuar, abre aspas. Neste exemplo externo, extremo, é possível até que um desejo que não esteja de fato corretamente ativo seja invocado para fins de construção de um sonho. O sonho, porém, não tem outra alternativa se não representar um desejo na situação de ter sido realizado. Ele enfrenta, por assim dizer, o problema de procurar um desejo que possa representar-se como a... Natureza dolorosa ou afletiva Quando esse material imediato é de natureza dolorosa ou afletiva, isso não significa necessariamente que não possa ser utilizado para a construção de um sonho. A mente tem a seu dispor desejos cuja realização produz o desprazer. Isso parece autocontraditório, mas torna-se inteligível quando levamos em conta a presença de duas instâncias psíquicas, e uma censura entre elas. Então, como a gente já tinha visto também outros outros episódios nossos, o, a básica da interpretação do sonho é... O sonho é a realização de um desejo. Talvez esse desejo, enquanto a gente estava acordado em relação a alguém, causou um desprazer e aí, quando se dorme, o aparelho psíquico, claro, tudo isso dentro da teoria psicanalítica... Ele, o ego, ele deixa passar questões do inconsciente e aí você acaba sonhando com o que você gostaria de fazer na vida de vigília, né? justamente para resolver esse problema do desprazer que ocorreu durante a vida de vigília ou quando está acordado. E aí ele continua e para finalizar, concluindo, uma das fontes são sensações de natureza de desprazeres, proveniente das, das fontes somáticas. O trabalho do sonho utiliza essas ocorrências para representar, sujeita à continuidade da censura em maior ou menor grau, a realização de algum desejo que normalmente é suprimido. Ou seja, uma pessoa que durante a vida de vigília suprime, ou de forma consciente, ou inconsciente também, porque os mecanismos de defesa ao longo da vida foram ficando cada vez mais fortes, que começa a suprimir muitas informações da vida de vigília para evitar os desprazeres. Há uma tendência grande, segundo a teoria e pela minha interpretação dentro da literatura, que você vai sonhar com esses determinados desejos. Né? Porque o ego que cria, vamos dizer assim, e o superego também, claro, uh, cria esse bloqueio no sonho ou no sono, ele não fica ativado, vamos dizer assim, de uma forma simples e bem resumida. E aí você acaba tudo o que está sendo suprimido se libertando no sonho. Né? Ah, então é isso, pessoal. Eu finalizo essa série. Agradeço a todos que estão participando do nosso podcast. Só nesse mês chego, estamos chegando a mais mil streaming. E... Acompanhe cada vez mais, eu espero que estejam gostando. Meu contato do Telegram ou WhatsApp para dúvidas sobre os sonhos e qualquer dúvida sobre a psicologia e neuropsicologia ou psicanálise que eu possa responder. Assim que eu tiver tempo eu responderei. E ficamos por aqui e até semana que vem com a nova série que eu vou iniciar que significa sobre motivação dentro das questões da teoria da psicologia. Muito obrigado e até mais. pessoal, mais um dia e mais um episódio, eu me chamo Momi, sou estudante de psicologia pelo NIP, para quem está chegando agora no canal, se inscreva, dúvidas sobre os episódios e me mande mensagem pelo telegram ou pelo whatsapp no número 55 11 9 87 48 23 45. então vamos começar?